Les voy a pedir que volteen a Jonás, el libro de Jonás. Y hemos llegado a los últimos dos versículos de este libro de Jonás. Empezamos este libro en el mes de junio y ahora en octubre estamos terminando el libro. Estuve pensando una mañana, qué bueno que no escogí como el libro de Salmos o algo así, ¿verdad? Porque nos quedamos aquí todo un década. Este, pero vamos a terminar el serie que hemos uh, estado estudiando en este, uh, en este libro de Jonás. Aprendiendo más cada vez de Dios, de quién es Dios. Porque al fin de todos, hermanos, este, estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, no para conocer los personajes de la Biblia, sino para conocer el Dios de esos personajes, ¿verdad? Eh, para conocer el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, porque el Dios de ellos es nuestro Dios también, ¿verdad? Entonces, nos debe de animar cuando vemos lo que Dios hizo en la vida, en el vida, la vida de ellos y lo que Él puede hacer en nuestra vida también, porque Dios no ha cambiado. Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo hoy, ayer, hoy, y para siempre. So, uh, es importante reconocer que estamos estudiando quién es Dios. ¿sí? Y en este libro aprendimos que Dios es alguien que está trabajando nuestras vidas para completarnos. Sin Dios no podemos vivir una vida totalmente compleja, o sea, totalmente uh, lo, todo lo que la vida uh, nos quiere dar. Es algo que cuando somos completos es porque tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin la presencia de Dios no, no vamos a ser completos, no vamos a vivir una vida completa. So, aprendimos que Dios está trabajando en nosotros. Número dos, en el capítulo dos aprendimos que Dios es misericordioso. Uh, Dios da misericordia y gracias a Dios por ella porque sin la misericordia de Dios, pues donde estuviéramos hoy. El tercer capítulo aprendimos que Dios es un Dios de gracia, nos ha dado su gracia ah, y, y es importante siempre estudiar estas cosas porque hermanos no solamente se encuentra la gracia de Dios en el libro de Jonás pero también en el libro de Génesis, en la vida de Moisés, en la vida de, de, de otros profetas, Isaías, Jeremías pero aquí en la vida de Jonás vimos que Dios es un Dios de gracia en este último capítulo hemos estado aprendiendo que Dios es un Dios que nos disciplina. Ahora, tengo una pregunta al empezar este último mensaje. Y no sé si lo pregunté al empezar este capítulo, pero ¿cuál es el fin de la disciplina? ¿Por qué queremos disciplinar a nuestros hijos o tener disciplina en nuestras vidas propias? Y quizás no tenemos hijos Quizás somos solteros o estudiantes en, en el colegio. ¿Qué es el fin de la disciplina? ¿Por qué queremos disciplinar uh, y por qué queremos la disciplina? Este, ok, para la corrección, para, para corregir lo que está malo, ¿verdad? Este, necesitamos esa disciplina para, para eso. Uh, y, y, y es importante, vimos que la corrección de Dios, la disciplina de Dios, ayudó a Jonás ver que el camino en que él estaba no era un buen camino. Pero otra razón por la cual necesitamos la disciplina en la vida y por la cual Dios nos disciplina es para una perspectiva que esté correcta. La perspectiva. Y es importante porque 
a veces podemos perder la perspectiva. Y la disciplina lo que nos ayuda es ver lo que no estamos viendo bien. Nos da, yo he dado la definición de sabiduría como ver esta vida, ver las cosas de la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo lo mira esto Dios? ¿Cómo ve esto Dios? Esta situación, esta circunstancia, esta actividad. ¿De qué forma lo mira Dios? Y eso lo llamamos sabiduría. Por eso pedimos la sabiduría de Dios para que podamos tener la perspectiva de Dios en nuestras vidas. Entonces la disciplina nos ayuda con esa perspectiva. Por eso disciplinamos si eres un padre a tus hijos. ¿No es así? Para que ellos puedan ver el error que cometieron y para que en el futuro no hagan la misma decisión. Ok, este, esto es para corregirte, pero también para darte una perspectiva nueva, un mejor perspectiva. Y cuando, cuando tenemos la perspectiva correcta, podemos ahora crecer, madurar. Ah, por eso si un niño de, de cinco años ah, o de tres años de edad, cuando le dices que no, no vas a comprar ese juguete, quizás empieza a llorar, se tira al suelo, ay, mamá, mamá. y uno dice, ay, ese niño de tres años, no, le voy a dar un poquito de disciplina para darle una perspectiva de lo que le quiero enseñar. Ahora, si uno de 15 años de edad hace lo mismo, uno dice, este nunca maduró, este al crecer le faltó disciplina, ¿qué, qué le pasa?, Alguien no le ayudó a tener una perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque la disciplina nos ayuda en eso. La disciplina nos ayuda a crecer. Entonces, aquí en el capítulo 4, Dios está ayudando a, a Jonás a tener una perspectiva correcta. Porque es muy fácil perderla. Me hace recordar una historia que, que escuché de, de un hombre que estaba uh, viendo ahí por uh, Facebook y vio que había una un perro que se estaba vendiendo, estaba de venta y estaban pidiendo 25 mil dólares por el perro. Pero abajo del foto decía, pero vale la pena. Entonces este hombre estaba curioso porque sí estaba buscando un perro, uno que pudo cazar, este, entonces para ayudarle en, en, en cuando él salía a cazar, digo yo, no para matar al perro, pero, pero cazar cuando él iba a cazar este a pájaras o, o lo que sea, necesitaba un perro de, eh, que le podía ayudar y, y, y traerlos, ¿verdad? Y, y este, este, lo que él vio en Facebook decía, pues este es ese tipo de perro, y, pero vale 25 mil dólares y vale la pena. Entonces, estando un poco curioso y teniendo el dinero, él le habló, marcó el número que estaba allí y, y fue y, y visitó al hombre y, y vio al perro. Y dijo, ok, ok, este es, este es el perro. Y dijo, ¿y, ¿y por qué voy a pagar 25 mil dólares por este perro? Se, se mira como cualquier otro perro. You know, yo, yo, yo conozco que hay perros y reconozco que hay unos que valen 2 mil dólares, a veces mil dólares, pero ¿por qué 25 mil? Dijo el hombre, bueno, quiero, quiero que notas algo. Entonces uh, dijo, vaya conmigo, vamos a ir a, a cazar pájaros. So, so salieron y, y uh, el hombre vivía cerca de donde estaba un, un lago. Y, uh, y de repente saliendo de, de, de los árboles salió un, un pájaro y ¡puf! lo mató el hombre. El pájaro cayó ahí en, en el lago y, y le dijo al perro, ¡ay, vaya Y el perro salió al lago 
y algo que jamás había visto el hombre que iba a comprar el perro, jamás lo había visto, el perro empezó a caminar sobre el agua. Fue a donde estaba el pájaro, lo recogió y regresó a, 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 al, al dueño. Y dijo, por eso vale la pena comprar este perro de 25 mil dólares. Dile, hombre, claro que sí, jamás, es algo único, nunca he visto ningún otro perro hacer algo así. Eso le pagó el dinero y, y ya la otra semana dijo el hombre que, que había comprado el perro, sabes, voy a salir a cazar y voy a pedirle a mi hermano a ver si él quiere ir conmigo para que él vea lo que puede hacer mi perro. Entonces salió, le habló a su hermano, hey, vamos a ir y dijo, sí, sí, yo voy contigo. Salieron y, y dijo, no vas a creer lo que hace mi perro, vas a ver, vas a ver. ¿Qué hombre? ¿Qué haces? No, no, me costó 25 mil, pero no lo vas a creer. 25 mil, eso es demasiado. ¿Cómo vas a...? No, 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 es, es buen precio, vale la pena. ¿Cómo vas a decir eso? Dijo su hermano. No, no, no vas a ver. So, salieron y otra vez donde estaba ese lago y salió otro pájaro de los árboles y ¡pum! Lo mató. Cae el pájaro ahí en el lago y le dice al perro, ok, va y recógelo. Corre el perro. Igual como la primera vez, camina sobre el agua, va y recoja el pájaro, camina sobre el agua de regreso hasta donde estaba ahora su nuevo dueño. El dueño le dice a su hermano, oye, ¿qué piensas de mi perro? Le dijo a su hermano, ay, no sé, ¿25 mil dólares por un perro que ni sabe nadar? <risa> ¿Sabes, hermanos? A veces eso nos pasa de nuestra perspectiva, ¿no es así? En vez de ver el milagro, vemos ah, lo que no es o no, que lo que no puede hacer o, o algo de una perspectiva totalmente equivocada. Y eso es lo que le pasó a Jonás. Conoció la misericordia de Dios, conoció y vio la gracia de Dios, sobre todo en la ciudad. Pero llegas al capítulo 4 y ahora Dios tiene que corregir la perspectiva de Jonás. Porque estaba totalmente incorrecta. Lo que estaba viendo Jonás no era lo que Dios le quería enseñar, era algo que Dios quería cambiar su perspectiva, en ver, mira lo que hice en esta ciudad, no fue algo malo. La semana pasada estudiamos cuando Dios le preguntó a Jonás, ¿estás bien en enojarte? ¿Estás bien en, en estar de, de mal humor porque yo hice lo correcto? Y dijo Jonás, sí, sí. Su perspectiva era todo egoísta, era todo de... ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer esto Dios? ¿Cómo vas a tener misericordia y gracia sobre tantos pecadores? Y ahora Dios tiene que disciplinar a, a Jonás. Y hace crecer un árbol. Hablamos de esto la semana pasada y, y, le, y le dio sombra y de repente de una noche al otro día un gusano come todas eh, las hojas del, del árbol y, y ahí queda en el sol a Jonás. Está miserable y está enojado y por segunda vez habla Dios con él en este capítulo. Por segunda vez le quiere dar un poquito de perspectiva, le va a dar un poco de disciplina para, para que a lo mejor le puede, le puede ayudar en tener una perspectiva correcta. Y hay dos lecciones que Dios comparta con Jonás que yo creo son lecciones que nosotros también necesitamos aprender. Son disciplinas que nosotros necesita, necesitamos tener en nuestras vidas también si vamos a tener una perspectiva correcta en la vida. Quiero que noten la primera lección tiene que ver con prioridades. 
con prioridades. Y esto fue la disciplina, la lección. Y es que los pecadores necesitan amor. Ahora, a este punto en el capítulo, Jonás no está contento con lo que Dios ha hecho. No solo no trajo el juicio Dios a la ciudad como él pensó que lo iba a hacer. Pero ahora la sombra que él tenía con ese árbol y, 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 y estaba tan fresco, ahora el gusano lo ha comido. La situación ha cambiado y otra vez Jonás está enojado. Tanto que se quiere quitar la vida. Y ahora Dios le habla por segunda vez y quiere hablarle a él sobre esto de prioridades. Le pregunta a Dios a Jonás, ¿por qué estás enojado? ¿Tienes una razón buena por estar enojado? Porque estás enojado por la calabacera. ¿Debes estar enojado por eso? Y Jonás dice, sí, sí, sin duda, sí, debo estar. Estaba confortable hace unas horas y ahora el solazo que me está dando aquí en la cabeza es fuerte. Ya no, no me siento a gusto. Claro que debo estar enojado por lo que hizo el gusano, lo que pasó aquí con la calabacera. ¿Cómo no? Entonces Dios dice, ok, Deja preguntarte otra cosa entonces, Jonás. ¿Tú hiciste algo para hacer que esa, esa calabacera crezca? ¿Acaso tú lo plantaste y tú lo hiciste crecer? ¿Tú fuiste el que trajo esa sombra o no? Ahora Jonás tiene que empezar a pensar, ¿por qué estoy tan enojado de lo que pasó? ¿Dónde están mis prioridades? Ahora, si estamos juzgando a Jonás, podemos juzgar bien que las prioridades de Jonás eran Jonás en primer lugar, Jonás en segundo lugar, en segundo lugar y Jonás en tercer lugar. Jonás, ¿quién eres tú? Número dos, Jonás, ¿cómo te sientes? Pues bien, tengo esta sombra. O sea, él está preocupado por eso. ¿Cómo se sentía? ¿Si estaba a gusto o no? ¿Quién era él? ¿Cómo Dios le había tratado a él? O sea, todo estaba enfocado en él. Y ahora Dios le está haciendo pensar a Jonás, ¿qué es tu prioridad? ¿Sabes? Hay bastantes prioridades en la vida, ¿no es así? La prioridad de familia, y debe ser. Si estás casado, tu esposa es una prioridad. Tus hijos son prioridades. Si eres un adulto y tienes un trabajo, tu trabajo es una prioridad. Debes de llegar a tiempo a su trabajo, debes de trabajar duro, debes de ser honesto, ser una persona de integridad al trabajar ahí en la compañía donde estás. Es una prioridad. Al tomar tiempo uh, con personas, con amigos y amistades, debe ser prioridad. Debemos de tomar tiempo con ellos. Debemos de ir al parque o, o tomar un día y, y, y comer juntos. Debemos de tener todas esas como prioridades. Pero de todas esas prioridades, ¿cuál es el más importante? 
en la vida de Jonás, en todas las prioridades que él tenía, él era el más importante. Entonces, lo que Dios quiere que él aprende es esto. Jonás, quita tus ojos de ti, quita tus ojos de lo que te está pasando a ti, quita tus ojos de si estás a gusto o no, confortable o no, quita tus ojos de ti. ¿Por qué? Porque los pecadores necesitan amor. Aquí, Jonás está enojado con una calabacera que él ni plantó, ni hizo nada para crecer, enojado por eso, y en su perspectiva, él no mira lo que ha sucedido en la ciudad de Nínive. Él no ve la gracia de Dios que vino a todos los ciudadanos ahí de esa ciudad. No ha visto la misericordia de Dios en otros. No tuvo ningún pesar de ellos al escuchar bien el juicio de Dios. Dijo Jonás, qué bueno. Ya es tiempo. Dios, yo he escuchado lo que ha hecho estas, este imperio. Los asirios, uf, uy, y ellos merecen todo el juicio que le vas a traer. Mira, Dios, al final se convenció Jonás, hay que ir a decirles porque Dios le llamó la atención a Jonás, le sacó del vientre del pez por esta, esta misión que tenía, vaya a ellos a la ciudad y predícales. Entonces Jonás lo hizo, como he comentado, siento que Jonás de una forma u otra lo hizo quizás con un poco de, de gozo o placer en la idea de decir, te va a llegar el juicio, te va a llegar el juicio, 40 días. Nunca esperaba que no iba a llegar el juicio, que Dios se iba a arrepentir de eso. Nunca pensó que el pueblo de Nínive se iba a arrepentir y que iban a cambiar sus vidas. No, él no, él no pensó eso. Porque su mirada siempre estaba en él. No había ningún amor para otros porque su mirada estaba en él. ¿Sabes, hermanos? Cuando vivimos una vida muy egoísta, el amor que tenemos se viene para nosotros y no queda nada para otros. Siempre es así. Siempre. Y Dios tiene que traer la disciplina a nuestras vidas para enseñarnos algo. ¿Sabes? Los pecadores necesitan ser amados. Quita tus ojos de ti mismo. Alguien dijo esto, dijo, las personas egoístas creen sus propias tormentas, crean, o sea, en cre eh, no creer como creo en esto, sino hacer. Crean sus propias tormentas, luego se enojan cuando comienza a llover. Así son las personas egoístas. Hacen todas las decisiones basadas en, si ¿sí me va a gustar esto, qué voy a sacar de esto. ¿Cómo me voy a beneficiar de esto? Y cuando le sale mal, ¡ay, mira lo que me pasó! Pues claro, la decisión cuando es basado en ti y no te va bien, claro que vas a estar enojado. ¿Quién no? Por eso Dios dice, quita los ojos de ti. Les dijo Pablo a los filipenses, buscando el bien de otros y no de ti mismo nada más. ¿Por qué? Porque el egoísmo lo que hace es que 
hacen hacer una prioridad en tu vida de yo soy más importante que cualquier otra cosa y cualquier otra persona. Y te quita la prioridad que otros necesitan saber del amor de Dios. So, primero, empiezo con quitar la mirada. Número dos, ver las necesidades de los demás. Jonás nada más pudo ver su propia necesidad. Vio la calabacera, cuando ya no estaba ahí, ¿qué vio? Nada más. Vio la sombra que le, que le fue dada, que estaba ahí a, a dos metros quizás de él, el árbol. Y cuando ya no estaba, ya no pudo ver 500 metros donde estaba la ciudad. Ya no pudo ver más la necesidad que ellos tenían allá. Porque su prioridad no era que los pecadores vean el amor de Dios. Su prioridad era a ver cómo me conviene lo que estoy haciendo. Mira que todo me, ve bien, me va bien en la vida. Y Dios dijo, por eso voy a traer la disciplina. Yo hice crecer la calabacera y yo lo quité. ¿Por qué? Para que entendieras algo. Jonás pensó, ay mira qué bueno es Dios, Dios me dio esto para que yo me disfrutara de la vida. Y Dios te está diciendo, no, no, te lo di para que aprendieras algo. Y te lo quité para que aprendieras algo. Y eso es de las prioridades. Otros necesitan saber del amor de Dios. Y eso, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a cumplir eso? Por quitarnos los ojos de nosotros y ver las necesidades de los demás. Una y otra vez, Cristo enseñó esto. No tenemos ahora tiempo en, en, en la mañana, pero puede leer, ahí está en sus notas, Mateo 22, 35 al 39. Donde le preguntaron a Cristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es, igual, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, uno, uno fluye al otro. Primero amas a Dios, cuando amamos a Dios nos da la perspectiva correcta y ahora amamos a otros. Y cuando eso, cuando eso no está así, cuando no estamos como de prioridad, a ver, de la perspectiva de Dios, entonces Dios trae la disciplina. Porque actuamos como uno de tres años, nos tiramos al piso, estamos, así como Jonás, mi calabaza, mi calabaza. Mi calabacera, digo. Ay. ¿Y qué de esas personas que al morir se van a, en la eternidad? Para toda la eternidad, al infierno. ¿Te importa eso o no? Ay, pero mi calabacera, mi calabacera. ¿Sabes, hermanos? Puede ser que hoy en esta mañana no tenemos una calabacera literalmente. Oh, pero cuando Dios nos quita el carro, ah, ahí sí duele. El carro se descompuso y, ay Dios, ¿por qué Dios no me quiere ayudar? Todo lo malo me pasa a mí. Quita los ojos de ti. Mejor preguntar, oye Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Dónde está Dios en esto de que se me quebró el carro? ¿Acaso Dios no es un mecánico muy bueno que lo puede componer? 
Y no estoy diciendo que cada vez que se descompone el carro es porque Dios está enojado con uno. No estoy diciendo eso, hermanos. No me malentiende. Lo que estoy diciendo es que a veces en la vida ponemos una prioridad de nosotros encima de la prioridad que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Y eso es que otros conozcan el amor de Dios. Y cuando nos quitamos esa prioridad y ponemos la nuestra y nos va mal, ahora queremos llorar como Jonás. Y Dios dice, eso no es la manera de lo cual tienes que vivir o debes de vivir tu vida. No con esa perspectiva. Quita la perspectiva de mí. Quita tus ojos de lo que está pasando en ti, nada más. Y ponga los ojos en las necesidades de otros. Y ahora decir, sabes, no tengo un carro, pero gracias a Dios que viene el autobús, gracias a Dios que hay otro carro, mi esposa tiene uno o, o, o mi hijo tiene uno que me va a prestar y, y gracias a Dios, mira, Dios es tan bueno. Y el otro carro, bueno, se compone cuando se compone y ahí lo voy a llevar y a ver qué me dicen, pero Dios está bueno aún en esta situación, Dios es bueno. Y empezar a ver de una perspectiva decir, ahora, yo sé que me están prestando este carro, pero con este carro prestado voy a ir a la iglesia. ¿Qué si chocas? Bueno, está en sus manos, en las manos de Dios. Pero mi prioridad es para que otros sepan del amor de Dios. Voy a usar este carro para visitar a alguien que está en el hospital o visitar a alguien que necesita un poco de ánimo y quiero ir a su casa y nomás comer con ellos y, y pasar un tiempo animándoles en el Señor. Sí, perdí mi carro, pero hay, hay otras cosas que son peores. Qué bueno que Dios me ha enseñado que la prioridad que debo de tener en mi vida es en otros. En demostrar a otros el amor de Dios. Eso es lo que, le, que pasó en Lucas capítulo 10. Ahí están sus notas, lo pueden leer. La historia del, del hombre que estaba yendo de Jerusalén a Jericó y le cayeron esos ladrones. Vino un sacerdote y pasó, no le ayudó. Un levita también pasó, no le ayudó, pero el samaritano sí. ¿Qué pasó? Bueno, uno vio sus circunstancias y dijo, no, 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 no tengo tiempo y siguió. Otro vio su condición y dijo, no, eso va, eso me va a quitar, quizás yo voy a tener que comprar esa medicina por él, eso va a costar mucho, mejor me sigo, lo voy a seguir caminando. Pero el samaritano Vio con compasión. Dice, ¿vio la condición? Sí lo vio. Ah, ¿Vio este, la circunstancia en cual estaba el hombre? Sí lo vio. Pero tuvo la prioridad en su vida. Otros necesitan saber del amor de Dios. Este hombre que está tirado, que le robaron y lo golpearon, necesita saber del amor de Dios. Sabes, hermanos, en esta semana hay personas en tu trabajo que necesitan saber del amor de Dios. Y si tú no tienes esa prioridad en tu vida, entonces Dios va a traer un poco de disciplina. Quizás Dios te quita algo para tratar de hacerte despertar. Y la reacción no debe ser como el de Jonás. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estar mal. Este, de mal humor, sí, sí, enojado, claro. Mi calabacera ya no está. Dijo Dios, oh, 
Mira lo que dice Dios en el versículo 10. Dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer. Que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y y muchos animales. Ese, esa frase, hermanos, si estás pensando, ¿qué, qué significa cientos a veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y, y mano izquierda? Lo que está diciendo es 120 mil niños. Niños de una edad que ni saben cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. ¿Qué nos dice que si son, porque requiere dos padres para tener un hijo, digamos si, si hay dos, esos son 240 mil a lo menos adultos. Más los 120 son 360 mil habitantes, por lo menos en esa ciudad. Dios dice, tú miste a la calabacera, Jonás, y estás enojado y llorando. ¿Y qué de los 360 mil habitantes allá? Tuviste compasión por tu gran calabacera, que tú ni hiciste, no lo hiciste crecer, no trabajaste por ella, nada, nada. Yo te la di. Y lloras por eso. Jonás, ¿dónde están tus prioridades? Primera lección. La segunda. La segunda. Es una lección sobre su pasión. Primera era sus prioridades. Jonás, ¿dónde están tus prioridades? Número dos, tu pasión. Dios ama a los pecadores. Mi prioridad es demostrar el amor de Dios a otros. Mi pasión debe dirigirme a que Dios ama a los pecadores. Sabes, Jonás sabía y pensaba, Dios me ama a mí porque yo le sirvo. Soy de Israel, somos el pueblo de Dios. Entonces él sabía, ay, Dios nos ama tanto. Lo que él necesitaba entender es que la perspectiva de Dios no es solamente para Israel no solo para ti es la salvación Jonás no solamente por tu pueblo sino es por todo el mundo mira hay dos razones por lo cual Dios ama a todos a pecadores y a los que se piensan perfectos Dios ama, ama a todo el mundo. Una razón por la cual Él ama a todos es porque Él nos creó. Y a Él aún le dice eso al final, y muchos animales. Al final dice el versículo 10 a Jonás. Dios nos ama porque Él nos ha creído. Y sabes, Dios nos creó a su imagen. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, ahí están sus notas, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabes que ese versículo solamente habla del humano? Para este día Dios había creado peces en el mar. 
Dios había creado ya animales que estaban sobre la tierra y los pájaros y de ninguno de esos de su creación dice que los hijos hizo a su imagen, solamente el hombre. Dios nos creó de una manera hermosa, única. Nos dio no solamente vida, pero una vida eterna. Compartió su eternidad con nosotros. Es increíble. Ahí, ahí vi una, una película en inglés que se que titulaba All Dogs Go to Heaven. No sé cuántos de mi edad recuerdan esa, esa película, esa era caricatura. Este, todos los, se traduce todos los perros van al cielo. ¿Saben que Los animales no van al cielo. Hay animales en el cielo, sí. Sabemos que hay caballos y otras cosas en el cielo, pero no son los que estaban viviendo aquí en la tierra. Cuando ellos mueran, se acabó la vida. Dios le da vida para estar aquí en nuestro mundo ahorita. Pero cuando se termine su vida, ahí acabó. Porque ellos no tienen aliento de vida que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso somos únicos. Dios dice, yo, 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 yo les amo tanto porque yo los creé, creí a la imagen mío, único. Compartí con ustedes mi vida eterna y por eso vamos a vivir todo, todo ser humano eternamente. Pero dice la palabra de Dios, o vivimos eternamente en un lugar que se llama el cielo, un lugar que se llama el infierno. Pero todos vivimos para siempre. Porque fuimos, fuimos creados así. Y le dice a Jonás, Jonás, esa calabacera no lo creíste. No trabajaste, no lo hiciste crecer, pero te preocupas tanto por ella. ¿Y cómo no me voy a yo preocupar por esas personas que yo creí? A quienes yo compartí ese aliento de vida. Entiende algo Jonás, entiéndame algo, Dios le está diciendo, yo amo a los pecadores, amo quién soy, quiénes son ellos, qué hacen ellos, les amo, pero Dios dicen así, hablan así, actúan de esta forma, yo les amo, yo los creí, pero otra razón por lo cual Él nos ama es porque Él murió por nosotros. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos ama porque Él ha enviado a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Jonás tenía que ver eso. Quizás Jonás por un tiempo estaba viendo la, de la perspectiva, es que yo soy alguien, por lo cual es fácil amar. Dios, claro que me vas a amar si yo te sirvo. Claro que me vas a amar, Dios, si, si yo no me porto mal. Claro que me vas a amar, Dios, si yo llego aquí a tu casa cada domingo. ¿Ves cómo la perspectiva a veces pensamos, Dios nos debe de amar porque somos en verdad personas que no somos tan malos que digamos? Yo no le he robado a nadie. Yo he sido fiel a mi esposo o a mi esposa. O sea, 
Yo estaba muy bien, Dios me ayudó con la salvación para hacerme un poco mejor, pero yo era una buena persona ya, fácil de amar. Así pensaba Jonás. Y Dios tenía que recordarle, Jonás, tú no eres tan, tan especial así. Tú tienes que entender, Jonás, yo te amo igual como les amo a ellos en Nínive. Pero son pecadores, sí, y yo les amo. Yo morí por ellos. En ese tiempo, Cristo no había venido, entonces la promesa es, yo voy a enviar a mi hijo unigénito, el Mesías, para morir por los pecados del mundo. Jonás, ¿entiendes esa verdad? ¿Entiendes la pasión que tengo para la humanidad? Es una lección de la pasión, de pasión de Dios. Por eso dice Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Segunda Corintios 5.21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy simple la lección que Dios quería enseñar a Jonás. La pasión que Dios tiene, el amor para ti y para mí. Jonás no lo vio. Quizás por eso termina el libro ahí. No habla de otra ciudad donde fue Jonás para predicar. No sé si Jonás terminó el libro ahí para que pensáramos nosotros de las prioridades que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Cuál es la pasión que nosotros sentimos que Dios tiene para otros? No sé. Pero de repente, ahí queda. Y Jonás no dice más. Dios no habla otra vez, nomás le, le queda esa pregunta a Jonás. Jonás, tú tuviste pasión para una calabacera, ¿qué piensas dónde queda mi pasión? Es con personas. Una pregunta práctica para nosotros hoy en esta mañana. ¿Tú amas lo que Dios ama? Ay, ¿cómo sé si yo amo lo que Dios ama? ¿Dónde están tus prioridades? Porque las prioridades siempre vienen y fluyen de donde está nuestra pasión. Dios le dice a Jonás, Jonás, ¿tus prioridades? ¿Debe estar enojado por esto? Sí. Jonás, ¿no piensas que amo a ellos, amo a ellos también? Bueno, no como me amas a mí. Viene la disciplina de Dios. Nos quiere enseñar algo. Hermanos, no esperamos hasta que Dios nos quita la calabacera para tener una prioridad correcta en nuestra vida. No llegamos a ser tan egoístas que se nos olvida que nosotros somos pecadores que Dios amó igual a todos los demás. Somos alguien especial. No estás viendo a un hombre aquí en la plataforma que Nunca ha pecado, no sabe el pecado, no sabe lo que es vivir una vida egoísta. Sí, 
Sí lo sé, sí lo vivo siempre. Por eso necesito la perspectiva de Dios en mi vida. Por eso necesito la guianza de su Espíritu, el control del Espíritu Santo. Porque sin eso mis prioridades son Jeremy. Y mi pasión, cosas que agradan a Jeremy. Hay que cambiar eso. Matthew Henry es una, un comentarista y un pastor de los 1700. Y una vez llegaron a su casa y, bueno, estaba caminando en la calle y vino un ladrón y, y le robó. Y cuando llegó a su casa, eh, Matthew Henry escribió de ese día y de ese incidente cuando le robaron esto. Escribió esta oración, dijo, ayúdame a estar agradecido a Dios porque primeramente nunca antes me habían robado. Segundo, porque aunque esta vez me quitaron mi cartera, no me quitaron la vida. Tercero, ayúdame a estar agradecido de que aunque me quitaron todo, no fue mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no yo quien robé. Perspectiva. Le quitaron la calabacera a Matthew Henry, pero ¿qué fue su perspectiva? Esa es la disciplina de Dios que nos ayuda a crecer. Aprendemos de la vida de Jonás. Aprendemos que la disciplina de Dios es para ayudarnos a crecer. Vamos a orar. Padre, te doy gracias hoy en esta mañana porque en verdad tú has sido paciente con nosotros, tan paciente. En tu amor tú has detenido el juicio en nuestras vidas. En tu amor hiciste llegar a nosotros el mensaje del Evangelio. Gracias, Padre, porque tú mandaste a tu Hijo unigénito a pagar no pecados que Él cometió, sino los pecados que yo cometí. Y esa salvación fue extendida, Padre, a todo pecador, por cuanto todos pecaron están destruidos de la gloria de Dios. Y hoy necesitamos de ti. Necesitábamos de ti cuando estábamos perdidos en nuestro pecado y encontramos a Jesús que nos perdonó y nos salvó y hoy necesitamos de ti una vez más. Ayúdanos a mantener una prioridad correcta en nuestra vida. Ayúdanos a recordar la pasión que tú tuviste y el amor para nosotros. Ayúdanos a compartir eso con otros. Porque es la necesidad más grande que hay. Quítanos los ojos de nosotros mismos. De las calabaceras que has dejado y puesto en nuestras vidas. Ayúdanos a no estar viendo eso nada más. Sino a ver las necesidades que son importantes. Ver lo que tú amas en verdad. Ayúdanos hoy en esta mañana. Estar tocando el piano, cada rostro inclinado, cada ojo cerrado. Quizás estás aquí en esta mañana, estás diciendo, sabes, pastor, 
Esa es la disciplina que yo necesito aplicar en mi vida hoy. Mis prioridades no han sido las correctas. Y últimamente otras prioridades han llegado y los dejé. Los he dejado como algo muy alto en mi vida que no deben de ser. Ayúdame a hacerle la prioridad que Dios tiene. La prioridad de demostrar su amor a otros como la prioridad de mi vida. Ore por mí en esta semana, Pastor. Quiero hacer esa decisión. No más ore por mí. Quiero vivir con esa como mi prioridad. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Isidia. Dios te bendiga. Amen. Amen. Quizás en esta mañana estás diciendo, sabes, Pastor, ahorita no estoy amando lo que Dios ama. No lo estoy haciendo. Ore que Dios me ayude, me quebrante el corazón a ver personas con ese mismo amor que Dios me dio a mí. Ore por mí, pastor. Que Dios me ayude a amar a mis compañeros de trabajo igual como Dios les ama. Ore por mí, yo quiero esa pasión. Hay alguien así que dice, levanta la mano, Dios te bendiga, Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Por último, hoy en esta mañana, quizás estás aquí y nunca has recibido esa salvación que Dios ofrece. Quizás tú puedes decir, sabes, pastor, tú estás hablando de una vida egoísta, yo lo tengo. Hablando de una vida llena de pecado, yo lo tengo. Yo no recuerdo ni una vez en mi vida, ni un momento donde yo le pedí perdón a Dios, donde yo recibí a su Hijo Jesucristo como mi Salvador Yo no tengo esa relación con Dios Pero hoy quiero hacer la decisión De recibir a Cristo como mi Salvador personal Nunca lo he hecho He escuchado de otros que lo han hecho Pero yo nunca lo he hecho personalmente Y hoy quiero hacer esa decisión Hay alguien así que levanta la mano y dice Pastor ore por mí Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador Hay alguien así Padre en esta mañana Tú viste las manos que fue levantadas Y yo no, yo fui uno de esos Te pido que nos ayudes en esta semana Padre Hay alguien en mi mente ahorita que yo sé Que necesito demostrar más de tu amor hacia ellos Ayúdame en esta semana Padre A demostrar ese amor Vivir por medio de esa prioridad en mi vida. Ayúdame a quitar mis ojos de todo lo demás. Y vivir nada más por ti. Te necesitamos hoy de, más que nunca, Padre. Necesitamos de tu espíritu. Necesitamos tu disciplina. Queremos crecer. Te queremos conocer más. Ayúdanos en esta semana. Hacer esas cosas Eso Padre te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén